3: Más
2: fechas. ¿Tienen más, más fechas?
3: Tienen más fechas.
2: Tomen todas las fechas. Tómenlas.
3: Todas las fechas. Primero, déjame digo las fechas de Hijos de Mothman para el mes de julio. Vamos a estar el 13 de julio en Veracruz, Veracruz, en el no. Teatro de la Reforma. El 14 de julio en Jalapa, Veracruz, en el Teatro del <ríe> Estado. Y el 15 de julio en Puebla, en el auditorio del CCU. Eh, hoy está la preventa disponible nada más para la gente que está en Patreon o que es miembro en YouTube. Mañana se abre la venta general. Mañana jueves. Pero hoy miércoles a partir de las 10 de la mañana... Están en Patreon, si quieren ir ahí a, a checar, a agarrar los boletos antes que todos.
4: Yes. Al fin con los jarochos, güey. los poblanos, no.
2: Ahí llegó mi abuelo, esto es el papá de mi papá. Mi abuelo materno. Agustín Lara. Ahí vivió mucho tiempo. Sí, mi papá. En, Veracruz, no Veracruz? en Papantla. En Papantla. Uh -huh. Ajá. Y hay un chingo de tiburones ahí para ver, para que veas si los patés. No, güey. Es que mi intención nunca fue
4: dañarlos, güey. Fue en defensa Aparte de ahí, son de color, son de color rojo.
3: Sí. Y tú, Borre, también tienes fechas.
4: Así es, tengo fechas de mi show de stand-up en partes, güey, el 24 de mayo en Ciudad Juárez, 25 en Torreón, 26 Durango y 27 Chihuahua. Los boletos están en avanzada.yasta.com. MX, güey, Punto MX, ya está. MX.
3: Nomás, <risa> ya nomás fue eso, güey, ya nomás fue el punto MX. Fue la única. Prometo
4: cosa. que la próxima lo diré. Pero también, pues, este, si sí, se les fue en mis redes, voy a estar publicando ahí en las historias constantemente Ajá. las fechas que hay. próximamente. Así es. Y pues
3: ahí está. Para la gente que nos había... Porque nos han dicho mucho que vamos a Veracruz. Yo
2: tenía muchísimas ganas de volver. Vamos no, fue niño, hace mucho. Regresé sí. con un barco pirata.
4: Yo nunca he ido, güey. Y quiero ir, güey. Neta, güey. Estoy un pinche emocionado, güey. Bueno,
3: y pues ahí nos vemos en Veracruz sí. y allá donde vaya Borre y en Puebla. Y por mientras nos dejamos con el episodio 220. Oh, de oh, legendarias. 2, 2,
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. We're back en otro miércoles macabroso. Después de tres días de tour, que estuvieron magníficos, estupendos, como siempre, macabrosos. We love you. Ajá, y deliciosos. Yo comí bien deliciosos.
4: rico este fin de semana. ¿eh? Sí. Yo también esos son los ojos de
2: alguien que comió delicioso. Sí.
4: Yes. sí, ¿Estás acordando Salsa de aceite esa crema de lote, ¿verdad? De los de Pastor, güey, de cuerna, qué pedo, güey, con ese pastor. A mí no Dos. me gusta el pastor, güey. Tacos Genchi. árabes. Eso tío. dices
3: tú, güey, pero ya últimamente cada tope pastor y siempre sales con que siempre no, dice que, que le encanta, gusta el pastor es que, porque quien juega no lo preparan bien, güey.
4: No, es que no me gusta, güey. Lo, lo pruebo para saber si, si está rico. Y lo que comes uh -huh. cuatro tacos.
2: No mames, el de ahí de Cuernavaca está chingón, güey. Y así. el de Don Visteces y el de. Y el del de Vilcito que fuiste después de tu show, del
3: 139. Pero por los frijoles ya, ya, no,
2: ya no Ya no puedes
4: decir que no te gusta. Ok, me está empezando a gustar el pastor. Yeah. Sí, ma. ¿El de la iglesia?
2: No, 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 no ese le gustó yo. Nos pues vamos con nuestra historia. 14 años antes del conocido caso del asesinato de Paulette, un caso con tintes similares dominaron la prensa de los Estados Unidos. El asesinato de una niña de 6 años en su propio hogar detonó una serie de conspiraciones, demandas y especulaciones que hasta el día de hoy no han sido resueltas. No, oh, no. E igual que en el caso de Paulette, el responsable de este crimen muy probablemente se encuentre dentro del mismo hogar donde sucedió. Hoy les voy a contar el caso de John Benet Ramsey.
3: God damn it. Sabía que este día iba a llegar algún día. Sabía que este día iba a llegar algún
2: día. Sí, Tenía que llegar, sí. Andamos sí. en casos sin resolver mood uh -huh. y ya era hora de hablar de John Benet. ¿Lo ubicas? No. ¿La ubicas? No, no. Suerte. Ok.
3: O sea, es que. Es una niña chiquita, güey. Como que todavía Ajá. pega más el, el... O sea, que es, un, es, un, es una niña chiquita un niño uh -huh. chiquito
2: cuando pasa eso, está más culero. Siempre. Sí. Exactamente. Y más cuando es el caso y que no se resuelve y por qué y todo lo que está alrededor y así. Está, uh -huh. está feo, está feo. Pero no está horrible. Vas a sobrevivir, borre.
4: Pues ya que, güey. Ya ya
3: escogiste tema. Tú piensas en tacos de pastor, güey. No, Ajá. No, bueno, a estar bien.
2: Todo el tiempo. Yo venía asesinada. En Cocos y en tacos de pastor. Pues cuando hablamos de los medios de comunicación involucrándose en casos criminales, la trágica muerte de John Benet Ramsey es un ejemplo estereotípico de qué ocurre cuando un país se prende de una historia. Como suele ocurrir en estas situaciones, John Benet era una víctima perfecta para que el público empatizara con ella. Pequeña, rubia, angelical y adorable. Los Ramsey eran la representación del sueño americano: ricos, self-made, atractivos, blancos y, y <ríe> ojos azules. Su enorme y lujosa casa era el único, el último lugar donde se pensaría que ocurriría un crimen horrible. Peor aún, que 27 años después nadie sepa qué pasó esa mañana de Navidad con la pequeña John Bennett, quien nunca creció para contar su lado de esta trágica historia. Pero como siempre, comencemos por el principio. John Bennett era la segunda hija del matrimonio de John Bennett Ramsey uh -huh. y Patricia Ramsey. De soltera era Patricia Poe. Uh -huh. John era 19 años mayor que Patricia, o Patsy, como le llamaban todos. Tenía tres hijos de un matrimonio anterior, pero se había concentrado en formar una familia nueva en sus segundas nupcias. Había servido en tiempo, un tiempo en la marina y en 1989 fundó una compañía de servicios computacionales llamada Access Graphics. Estaba a la vanguardia tecnológica, por lo que creció muchísimo en muy poco tiempo, convirtiendo a John en un millonario. Okay. Fueron los primeros que se metió a toda esta moda de computadoras, y mm -hmm. e internet y todo. Tenía su office depot de ahí casero. Uh -huh. Haz de impresiones. Un poquito más elevado, pero un sí. Un internet. Sí. Ajá. Pues Patsy tenía apenas 23 años cuando se casó con John en 1980. En 1977 se había llevado el título de Miss West Virginia. Era una habitual en el circuito de concursos de belleza de toda la vida. Siempre, siempre okay. fue su pasión. También tenía un título en periodismo por parte de la Universidad de Virginia Occidental... <risa> que nunca usó considerando que se casó casi de inmediato con John después de graduarse y ya tenía la vida hecha. Uh -huh. En 1987 tuvieron a su primer hijo, Burke, y tres años más tarde a John Bennett y Patricia. Es curioso que teniendo un primogénito varón, no lo nombraron como su padre y con su segunda hija decidieran hacer una amalgamación estilizada del primer y segundo nombre del padre uh -huh. más el primero de la madre. Sí, está muy raro ese pedo. O sea, técnicamente tiene tres nombres esa niña. Bueno, tenía. Ajá, sí. John Penney, John Penney, uh -huh. Patricia. Ajá. Y el hijo, Burke. Aparte el nombre sí. está Burke. Burke. ¿Cómo te llamas, Burke?
4: Necesitamos unas placas de Burke. Sí, no se les habían acabado las placas. ¿Quién de se Burke. llama Bort? Sí.
2: ¿Quién se llama Burke? Disculpe, me llamó a mí. No, mi hijo. También mi hijo se llama Burke. Y pues quizás no significa nada. Sin embargo, en medio de las especulaciones del caso, es un apunte que le añade misterio. Ahora, los Ramseys tenían un matrimonio tradicional en lo que a los roles de género se refiere. We. John trabajaba largas horas como CEO.
3: Y no respetaba a su
2: esposa. ¿O qué, ¿No? ¿O qué tan tradicional estamos hablando? No, que no la respetaba. Entonces Y Patsy sí se encargaba de la casa y los hijos. Ajá. Se encargaba. Tenían quien les ayudara. Okay, claro. Patsy sí era la perfecta. Se encargaba madre. de
3: encargárselos a los... Exacto. A, la, a sí de el gusto. Oh, man,
2: Sí, el, el, el rol de estos tiempos de... Aparte de, 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 de familia adinerada. We. Claro. Este gracias a ella, ah, perdón, Patsy era la perfecta ama de casa acaudalada. Gracias a ella, la mansión de, en Boulder, Colorado, que habitaba la familia, estaba decorada con el mejor gusto de los noventas, o sea, el peor gusto del presente. Uh -huh. Todo transparente, ¿no? Así <risa>
4: la Transparente, neón. Ah, neón. <risa> Chingos de pósters.
2: Era una increíble anfitriona que hosteaba grandes cenas para sus amistades. Y siempre estaba perfectamente arreglada, traía las uñas recién pintadas y el cabello adecuadamente estilizado de salón. Uh
3: -huh. Claro, pues es una reina de belleza que se casó con un millonario. Wey, Así amigo, es, wey, Y va? es muy
2: importante la reina Ajá. de belleza. Ahorita que conozcamos
3: más a John Bene. Sí, güey, es, o sea, es como una versión más de Trump y Melania,
2: güey. O sea, es un pedo muy raro. Casi literalmente, uh -huh. y yes. ahora, los niños eran adorables y posaban mensualmente, mensualmente para los videos de Navidad. Que Patsy se encargaba de mandar con una especie de tarjeta? Ciertas, o de esos, wey, eran tan ricos videos. que tenían este Navidad cada mes. Sí, era, era mensamente. <risa> como mensos. <risa> Navidad cada mes, güey. Imagínate. Si sí, veo cada Navidad posaban, ¡ay! pero mandaban en video. Uh -huh. Que para, para los noventas sí <risa> está. Lleno,
4: uh -huh. Yo creo que la gente lo tiraba, ¿no, güey? O sea, como que... ¿Por qué vamos a ver a la familia de estos güeyes ahí bailando? Haciendo una coreografía, güey. La sí, de Mean claro, Girls. Sí. Así. <risa> la familia entera, güey.
2: Pues se notaba que John Binet era la joya de la corona para esa familia. Tenía el cabello absolutamente rubio, pero había heredado las facciones ganadoras de concurso de Patsy, quien no dudó un segundo en hacer la parte del mundo de los pageants. Uh -huh. Ahora, si no conocen el mundo de los pageants de niños es la cosa más asquerosa que existe en el mundo, wey. Que es donde sobresexualizan a niños, uh -huh. las mamás se proyectan sobre, sobre ellos ellas. Uh -huh. y las ponen a, en dieta a los seis años, güey, a hacer rutinas, a mil cosas, y es, es, es horrendo, güey. Uh -huh. Pero aquí estaba John Bene, güey. De hecho, la niña aún no había dejado bien los pañales cuando Patsy la llevó a su primer concurso con tan solo cuatro años. Wey. Damn.
3: ¿Pero se siguió usando pañales a los cuatro años? Eso no es normal.
2: No dije a, apenas había okay. salido.
3: Uh -huh.
4: Sí, ¿no? Pues no sé, Mario ya no está usando pañal. Uf, nice. ¿Y cómo le va? 100% sí. Bien, nice. hoy limpio una caca del suelo, pero bien. <risa> Oye, una los accidentes pasan, va empezando. Sí. Lo no bueno que es está en el suelo. Es y no la su primero, güey. No, o sea, aparte de la caca era de Borre, no era del niño, güey. <risa> Oye, es que a veces uno llega al baño, güey, entonces, uh -huh. no, donde caiga.
2: No, es impresionante que no la sacaste del pantalón, güey, todo está no, bien. Sí, no, sí, sí, o sea, sí se bajó el pantalón para tirarla, güey, sí, ¿no? Claro. ¿Qué más cubre de periódico toda la casado? <risa> sí, sí, lo he pensado. Ajá, Ajá va a ser rima. <risa> sí, sí. De hecho, ganó cuatro títulos en los siguientes dos años, güey. America's Royal Miss, Little Miss Char Charle boy Little Miss Colorado, y Colorado State All-Star Kids Cover Girl y National Tiny Miss Beauty. Ok pero compitió en muchísimas más. Eso nomás es donde salió campeona. ¿verdad? Y es saludable que cuestionemos la naturaleza misma de estos concursos en un caso así. ¿verdad? John JonBenet era una niña dócil que se aprendía las pequeñas rutinas de talentos y se mantenía quieta para que la maquillaran, pero en casa era un tomboy que se raspaba las rodillas y jugaba en la tierra. ¿verdad? Podríamos preguntarnos qué tanto tiempo de su personalidad estaba sacrificando al pasar horas en actividades relacionadas a los concursos de belleza donde le dirían que no era tan bonita como alguna otra niña de cuatro años. Uh -huh. o sea, esta presión es horrible. Güey. Y esto, sí. por como sabemos que era, se nota que era la mamá 100%. No es como uh -huh. que John Benny Sí, decía, pues, sí bueno. hey, yo quiero estar seis horas del día aprendiéndome una rutina y canto y que me pongas en bikini para salir. Sí, sí. la niña viejos, anda en la tierra y de pedo quiere andar ahí maquillándola. ¿no? Sí, aparte está en horrible. O sea, ahí está un señor de 60 años de juez viviendo a niñas en bikini de seis años. Guay, 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 guay. No tiene sentido. no. no. Pues además, como la actuación, el modelaje, el deporte y cualquier otra actividad que involucre a niños que no siempre están acompañados, este tipo de eventos tiende a atraer a los peores degenerados posibles. Uh -huh. Y esto fue algo que luego va a abrir a, a conspiraciones de qué le pasó a, no, a John Beneo. Ajá. Por otro lado, John no estaba muy de acuerdo con los concursos, pero le dejaba la tarea de crear a los niños a Patsy.
3: Claro, pues él estaba muy ocupado instalando Windows 95 en, <risa> <risa> en una caja registradora.
4: <risa> Vendiendo grandes autos en USBs, ¿no? <risa> Haciendo
2: un ciber, el güey. Pues sí, él era más del estilo de proveer <risa> económicamente y esperar lo mejor, güey. Y la verdad es que al menos eh, pues les iba bien. Uh -huh. No solo tenía la casa, también un yate, un avión que el mismo John piloteaba como hobby.
3: Claro. Uh -huh. Ajá. Hobby de hombre blanco rico. No estás, mamá.
2: Hoy voy a ir a volar. Así, güey. Sí. Sí, así como tú dices, Ay, hoy, hoy salió la bicicleta. Hiciste, sí,
3: güey. Cuando... O sea, los hobbies de la gente rica incluyen este, actividades que uno hace para sobrevivir. O
5: sea, sí. Uh -huh.
3: Güey, o sea, este es el trabajo de un güey y es tu hobby.
2: Eso, eso está raro. O sea, mi hobby es fingir que estoy trabajando de otra cosa. Sí. También también ocupan mucho este hacer cosas sobre... Lugares donde no podemos estar naturalmente, como uh -huh. el agua, el uh -huh. aire, uh -huh. la nieve. Yo, por eso están en el
3: espacio, los pistos billonarios. Ahí van al espacio, pues sí. les falta,
2: wey. Yo no entiendo mucho el golf, güey. Así como que no
4: veo por qué lo hacen tanto. Sé que es por recreación, güey. Pero pues si quieres ir a cotorrear, vete, a sentarte a
2: un parque y a echarte una chévere, güey. O sea. De hecho, el golf no debería existir wey, ya, güey. uy qué pedo, güey. Lo juega sí. como el punto 0001 de la población y uh -huh. es una gastada de agua, güey. Ya no hay agua en el uh -huh. planeta y se usa un chorro de agua. Lo no siento sé. a los que les gusta el golf, lo siento mucho, pero.
3: Pongan pasto falso
2: ya. Ajá. Pero
3: sí. El no. minigolf está bien divertido. la ah, Sí, ah. minigolf,
2: por ejemplo. No mames. <risa> sí, con el hipopotamillo. <risa> Ajá. huevos. Ese sí Eso está divertido. Bueno, la mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy se levantó temprano para poner café, güey. Tenían que alistarse para volar en su avión particular a unas vacaciones de Navidad que tenían planeadas. La noche anterior, habían pasado la Nochebuena con unos amigos y según ellos, los niños estaban dormidos cada uno en su cuarto.
3: Pero en realidad uno estaba en el ático, wey, enojado con el resto de la familia.
2: Se sí, bueno, terminaron
4: de grabar su video navideño con Spielberg y luego se fueron de, de vacaciones, ¿no? Así, pinche. Sí, dejando al niño en el ático. Este güey así ya viene emputado, No vuelvo a trabajar con ustedes, malditos. Sí. Son
2: profesionales.
4: ¿Dónde está mi panda, Ness?
2: Mientras bajaba la escalera de caracol, que la llevaría de su habitación a la planta baja, Patsy vio tirado un papel en la alfombra de los escalones. Se trataba de una nota de rescate manuscrita de dos páginas y media en la que un grupo misterioso pedía dinero a cambio de la vida de John Benet, a quien decían tener secuestrada. La nota decía lo siguiente. Todo esto es citado. Ok, son, son, vas a leer dos cuartillas. No, no, está resumido. Ah, okay. <risa> Señor Ramsey, escuche con atención. Somos un grupo de individuos que representa una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Ella está a salvo e ilesa. Y si usted quiere que ella vea 1997, o sea, Buffy, uh -huh. usted debe... en <risa> Usted debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará 118 mil dólares de su cuenta. 100 mil serán en billetes de 100 dólares y los 18 mil restantes en billetes de 20. Asegúrese llevar al banco un maletín de tamaño adecuado. Cuando llegues a casa, pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Mañana le llamaré entre las 8 y las 10 de la mañana para darle instrucciones sobre la entrega. Los secuestradores son como los que ponen internet. Vamos a, ir a su casa.
4: Los que entregan muebles
3: también. Sí, güey.
2: Entre 10
4: de la mañana y
2: 6 de la tarde.
4: Y donde se le ocurra salir 6 y media, cabrón, ¿eh? porque tal vez voy pasada.
2: <risa> La entrega será agotadora, por lo que le aconsejo que esté descansado.
3: Si sí, duerma bien, hidrátese. No
2: <risa> Ponga ese bloqueador, no se me vaya a, a quemar ahí. <risa> sí, Solo 90, mucha gente usa Sprite, así. Sí, sí. <risa> Si notamos que recibe el dinero antes de tiempo, podríamos llamarle antes para acordar una entrega más temprana del dinero. Claro. Y por lo tanto, una recogida más temprana de su hija. Ah, cabrón. Uh -huh. Cualquier desviación de nuestras instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para un entierro apropiado. Los dos caballeros que vigilan a su hija no le tienen mucho precio, por lo que le aconsejo que no los provoque. Si habla con alguien sobre su situación... Como la policía, el FBI, etcétera, <risa> su hija será decapitada. Exacto. Ese etcétera estaba de... Espérate, ajá. ¿a qué, te, qué tanto? ¿La, la sí, CIA? Ajá. ¿La CIA es etcétera? No sé, güey. ¿Un, un, un este mercenario? ¿Puedo contratar un mercenario? para. No, no, pero es hija? una
3: manera como muy bonita de ocupar todo. O sea, es, dile ajá. a quien sea, Eva sí sí, 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 dile no. a la policía, al FBI...
4: <risa> Voy a Etcétera. México y traigo la Guardia Nacional, cabrón, ¿eh? Tú sabes. ¿Quieres caer por un policía de jeans, güey? Lléganos <risa> de la Guardia Nacional. y te... Ya tenemos a su
3: niña, señor, y traen a otra niña,
4: güey. ¿Y cómo te
3: llamas, Julieta? No, ¿cómo te llamas, John Benet?
2: Polet. Ah, no es cierto. Pues dicen que su hija será decapitada. Si lo cachamos hablando con un perro callejero, ella muere. Bien loco, ¿no? Así sí, bueno. con el perro callejero, güey. No, oh, se me olvidó esa parte.
3: Nada no, es que ese perro antes era policía, güey. Ah, ya, ya, ya. No es que cayó muy duro en los en las drogas. En las drogas. Ajá. Ya no, no man, puedo seguir. ¡Muy
2: güey, así con el perro. Si alerta a las autoridades bancarias, <risa> ella muere. Si el dinero está de alguna manera marcado o manipulado, ella muere. Si se encuentra algún dispositivo electrónico, ella muere. Ah. Puede intentar engañarnos, pero le advertimos que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de las fuerzas del orden. Tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si intenta engañarnos. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo constante escrutinio, así como las autoridades. No trate de crecer un cerebro, John. Usted no es el único pez gordo alrededor. Así que no crea que matar será difícil. No nos subestimes, John. Use su buen sentido como un sureño. Ahora depende de ti, John. ¡Victoria! Firmado S.B.T.C.
3: ¿SBTC?
4: Y
2: Es una banda
3: de K-pop, ¿no? Sí. Y esos güeyes tienen entrenamiento militar. Ahí es obligatorio, güey. Sí, 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 güey. Sí, güey.
4: Sí, por eso se separó BTS un ratillo porque tenían que hacer. Ya no sé. Sí, güey. Uno de los vatos acá ya... Tenían que ir a cumplir con su servicio militar. Ah, es
3: que ¿sí? todo ese pedo lo usan también para endocrinar a, la, a los mismos adolescentes coreanos y de otros. Hay todo un pedo muy turbio uh -huh. con el... Con sí, así como que vean toda la, la vida de ese güey. Es. Le llaman el, el poder este, suave, soft power político, güey. Que eso está haciendo Corea con toda su cultura. Por eso hay tantas series y artistas coreanos que están en todos lados. Ajá. Es su manera de demostrar que son potencia. Uh -huh. eh, de hecho, este, está medio turbio el pedo, pero sí, pues, sí, pues, sí tienen, buenas, tienen buenas rolas. ¡Ja, buenas sí. rolas. <ríe>
2: No van a llegar a correos, pero sí. es verdad. Pero pues es es verdad. verdad, o
3: sea, no estoy diciendo que el arte sea malo, nada sí, más no. que tiene
2: bueno, también... este. O sea, Se es controlan co sus vidas y pueden tener novios. No, y, dos, y por eso el, y gobierno, comen,
3: el, el gobierno coreano apoya tanto a los artistas coreanos, porque ellos saben que... Eh, Así sacas tu cultura. Sacas tu cultura y eso te, te convierte en potencia económica y política.
2: Mira, tú no sabías nada de coreano y ahora puedes decir Gundam Style, ¿no? Ya sabes, Gundam coreano. Style. <risa> y también Pineapple Pen. ¿Eh? Ah. Y vas a ser coreano. Mira, ¿no? si
4: te contesto, sería racista, güey entonces mejor ahí sí, mejor
3: continuamos con Ajá. la historia de una niña que asesinaron sí. Sí. menos turbio
2: que menos turbio lo, que, 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 lo que, que sucede en todo lo de K-pop pues la nota en sí es un punto de contención al ser terriblemente excéntrica Uh -huh. Y teniendo en cuenta qué ocurre después.
3: Es que está como, o sea, de, sí suena como de película la nota.
2: Exacto, uh -huh. se oye como lo que alguien pensaría que un secuestrador escribiría, sí. ¿no? Sí,
3: o sea, es lo que un
4: guionista que se ve como yo piensa que
2: diría. <risa>
4: <Sí. risa> piensa que diría alguien rudo, güey. <risa> Sí, es la escena de este güey de, este de... Y voy a encontrarte. Y sí. todos los métodos que sé, pero al revés. No, o sea, escribió sí, esta wey. nota
3: de... El, el, el guionista de Taken obviamente se le ocurrió. Yo le hubiera hecho esto al güey que no me trajo mi pizza a tiempo, güey.
2: Lo escribió toda una película. Simón. Tres. Tres. Uh -huh. Pues, por ejemplo, en la nota se pedían 118 mil dólares, uh -huh. que son equivalentes a 203, 877 dólares de ahorita. Uh -huh. Del 2021, más bien, pero... John señaló a los primeros policías que llegaron al lugar que la cantidad era casi idéntica o más bien idéntica ¿o? a uh -huh. su bono de Navidad del año anterior. Lo que sugería que alguien que tuviera acceso a esa información estaría implicado en el crimen.
5: Uh -huh.
2: Y regresamos a hablar de eso en un momento, ¿o? pero primero hay que volver al momento en el que Patsy encuentra la nota. Uh -huh. Según su testimonio, Patsy corrió a despertar a John y llamó a la policía a las 5.52 de la mañana, ¿o? a pesar de que la nota pedía no hacerlo. Uh -huh. También llamó a familiares y amigos, los mismos con los que habían pasado la Navidad. Y un dato curioso de la llamada al 911 es que Patsy nunca dice el nombre de John Beneu. La niña, se llevaron a la niña, uh -huh. la niña no está, dejaron una carta donde piden dinero por la niña. Y se refiere ella misma como, y cito, la madre. Uh
5: -huh. ¿Quién es usted?
2: Soy la madre. No soy Patsy, <risa> no soy su mamá, uh -huh. soy la madre. Es raro todas estas Ajá. formas o sea, de uh -huh. hablar sobre tu hija y sobre tú misma. Entonces, como se siente que se está distanciando de lo que está sucediendo. Uh -huh. o
5: sea, y
2: eso es extraño. Los pequeños detalles que van guardando ahí. Para ahorita pegarlos todos. muchas no sonoma hoy Entonces, dos agentes de policía responden a la llamada del 911 y llegaron a la casa de los Ramsey en más o menos seis minutos. Obviamente, gente rica, uh -huh. todo mundo en y hey, John era amigo de todo mundo. De la policía, de políticos, senadores, todo mundo. Llegan y realizan un registro superficial de la casa, pero no encuentran ningún signo de entrada forzada. El agente Rick French, el primero en la escena, se dirigió al sótano y se encontró con una puerta cerrada con un pestillo de madera. Uh -huh. Se detuvo un momento ante la puerta, pero se marchó sin abrirla. Cuando le preguntaron por qué no fue a revisar el sótano explicó que él lo que estaba buscando era una vida de salida utilizada por el secuestrador.
3: Entonces, que hubiera, se hubiera escapado por la
2: ventana en sótano o algo. Sí, pero como estaba puesto el pistillo por adentro, uh -huh. eso descartaba estaba, que uh -huh. se hubiera salido por ahí, o sea, por dentro de la casa, que hubieran uh -huh. entrado o salido por ahí, entonces no, nunca no abrió el sótano. Entonces, mientras están investigando la policía, John hizo los arreglos necesarios para pagar el rescate. O sea, sacar sus 118 mil... Dólares sí. de su bono navideño.
3: Sí. 100 mil dólares en billetes de 100. 18 mil dólares en billetes de 20. Así es.
4: Ok. Una cajita de zapatos ahí en su clóset, Sí, güey. ¿no?
2: Para él, así. Sí, güey. Sí, en el cochinito, así. <risa> sí, <man. risa> ya que en ese momento el caso se trataba de un secuestro, el dormitorio de John Bene fue la única habitación de la casa que se acordonó para evitar la contaminación de las pruebas. No se tomaron precauciones para evitar la, eh, la contaminación en el resto de la casa en la cual amigos, vecinos y el ministro de la familia, Ramsey, wey, habían llegado a mostrar su apoyo. O sea, era una fiesta navideña de nuevo. Uh -huh. 30 personas cagando, meando, sentados en los sillones, tocando todo, así, tomando cafecito... Pero la habitación, ¿no la tocaron? No.
3: No, nada más la habitación, pero pues de todos modos... Pues o sí,
2: sea, es, es, Pero es, si alguien entró... Descartas es, un chingo de posibilidades, ¿no? Claro, güey. O sea, si alguien entró por la puerta, ya tienes 40 huellas digitales ahí, güey. Uh
5: -huh.
2: Ya mearon. Si había ADN, ya tienes ADN de todo mundo. Porque el ADN, pues nomás de estar en células, no sabes cómo uh -huh. se transfirió. El, uh -huh. Ya echaron a... Mandaron a la chingada la escena, güey. Ahora esto fue sin querer. O a propósito, es lo que vamos a decidir, güey. Entonces, los visitantes recogieron además y limpiaron las superficies de la cocina posiblemente destruyendo pruebas uh -huh. pues nomás por tirar paro ¿no? pero luego la detective de Boulder Linda Arndt llegó a eso de las 8 de la mañana en previsión de recibir más instrucciones del secuestrador o secuestradores porque se acuerdan que había, había horario uh -huh. pero nunca hubo ningún intento por parte de nadie de reclamar el dinero entonces a la 1 pm la detective Arndt pidió a John Ramsey y a Fleet White un amigo de la familia registrar en la casa para ver si algo raro aparecía. Bro. Así uh -huh. que ustedes conocen la casa. A ver, chequen que el, la cortina está movida, que falta algo que nosotros pues, no, no sabemos. Bro.
3: Estoy seguro que yo no tenía ni puta idea de qué había en su casa. Sí, no, sí, sabía sí. Sábanas, <risa> no sabía qué coloran las sábanas, no sabía qué juguetes tenía el niño en su cuarto. ¿Dónde wey? se guardan los jabones No sabía extras. absolutamente ni verga en su casa. Bro. Nada. Bro. Nada. nada. Y Patsy no creo que supiera mucho. güey. Yo sea, tampoco.
2: Tenía. Le decía a, su, a,
3: a, a la gente que trabajaba ahí en la casa, así, ah, mira, Qué bonito, qué padre, pero... Sí, o sea, ya se acabó ajá. el
2: jabón, Voy a poner otro, por favor. Sí. Y puede ser que se los hubiera pedido como quien le pide a alguien que revise si ya puso la marrana, uh -huh. Sin embargo, de ese registro saldría evidencia decisiva, güey. Ah, wow. Sí, güey. Ve ves, si ya ves, puso ves. la marrana. A ver, John, ve a ver si ya puso la, la, la marrana, ¿no? Y va John, sí. güey. Pues John White y un par de oficiales comenzaron su búsqueda en el sótano.
5: Uh -huh
2: esto es importante John es el primero que se va al sótano uh -huh. abre la puerta con cerrojo que la gente French había pasado por alto
5: uh -huh.
2: y para sorpresa de todos encuentra el cadáver de su hija allí en el sótano en la cava de vinos luego luego abre la puerta y luego no mames cae no ahí estaba güey no estaba tirado ahorita te explico cómo
3: o sea en la puerta que no abrió el oficial cuando registraron uh -huh. en la mañana llega John y abre y, y luego dice, atrás de la oh, no, estaba White. todo el
2: tiempo Sí. ¿Te acuerdas de.? Eh, un momento. Eh, flashbacks, ¿ah? Qué rápido, ¿no? O sea. Sí, y que. Creo que deberían
4: de ir a revisar el sótano. Sí, compañía para yo ver si algo raro, iba, bien, sí. ¿no? Sí, y Si la encuentro
2: yo, ¿qué te hago? Ajá. Si sí, sí, la sí. encuentra John, güey. Sí, tú sí, Qué punto. rápido, ¿no? Qué rápido. Y qué importante que le haya encontrado el papá. Ajá. Uh -huh. Fue directo al sótano.
5: Uh -huh.
2: Ahora, la boca de John Benet estaba cubierta con cinta adhesiva. Había una cuerda de nylon alrededor de sus muñecas y cuello y su torso estaba cubierto por una manta blanca. La habían Ajá. tapado. Alrededor del cuello de John Benet había un garrote hecho con un trozo de cuerda de nylon y el mango roto de una brocha que, al parecer, se había utilizado para estrangularla. O sea, es el garrote, ¿no? Ajá. O sea, uh -huh. Le un hilo y luego un palo para darle vuelta.
5: Ajá. Y,
2: Otras. Ajá. Parte de las cerdas de la brocha se encontraron en una bañera que contenía material de arte de Patsy. Pero el tercio inferior no se encontró a pesar de que la policía registró la casa a fondo en los siguientes días. O sea, la brocha venía de uh -huh. la misma casa. güey. Uh -huh. de, de, era de Patsy, de hecho.
3: Entonces pues Patsy estaba mojando la brocha en la bañera.
2: Nomás un tercio. <risa> no. Ajá. Okay. Dos tercios, dos, dos tercios de su de la brocha. brocha. <risa> el otro tercio nadie lo ha encontrado. puro casquito. Puro casquito. ¿eh? <risa>
4: Ahora, todavía quería ser virgen, ¿no? O
5: sea...
2: <risa> <risa> Ahora, John, al ver el cadáver de su hija, uh -huh. lo recoge y se lo lleva arriba, güey, a la planta baja donde se encontraba la mayoría de la gente. Al trasladar así a John Benet, la escena del crimen, se contaminó aún más y se alteró todas las pruebas forenses fundamentales. ¿Y, y toda la uh -huh. visita qué, güey? O sea, ¿vieron ese pedo acá? Sí, güey. ¿Vieron uh -huh. al papá de no mames, aquí estaba todo el tiempo? Y trae a la niña cubierta en una sala blanca. de
4: perdida o algo así? No. No mames.
3: Era un hombre de los
2: noventas, güey. Sus
3: hombres no lloran.
2: No, te dejaban llorar en los noventas. Uh -huh. Ahora, esta acción puede atribuirse al shock de ver a su hija muerta. Uh -huh. Sin embargo, puede que sea una de las instancias claves para explicar por qué el caso sigue abierto. La autopsia de la pequeña John Bennett tiene también muchos misterios sin resolver. Había muerto por estrangulamiento, pero además tenía una fractura en el, el cráneo, cráneo muy grande y muy específica. Ahorita te les explico más eso. La causa oficial de la muerte fue, y cito, asfixia por estrangulamiento asociada a traumatismo cráneoencefálico. Entonces... No había pruebas de violación convencional, aunque no se podía descartar la agresión sexual. Ahorita van a ver por qué. No se encontró semen, pero había indicios de que se había producido una lesión vaginal muy leve. Ok. Ajá. Pero nada que indicara penetración o algo así, uh -huh. pero había, pues, este, hay pequeño daño en, en sus, en sus, en sus genitales. genitales. En el momento de la autopsia, el patólogo registró que parecía que le habían limpiado la zona vaginal con un paño. También se encontró en su estómago un hicito material vegetal o frutal que puede representar piña. Acuérdense, la piña. Que de piña. No, piña, piña, comió ah, piña. Okay. Sí. Era piña masticada, básicamente. Ajá, va. Ok. Fibrosilla, si no, ya es que es como. Uh -huh. Ajá. Es muy importante, es clave la piña, güey. <coughs> Esto indicaba que John Bennett había comido unas horas antes de su muerte, wey. muy uh -huh. poquito porque no estaba ni digerida o la acababa de tragar, wey fotografías de la casa tomadas al día el día en que se encontró el cuerpo muestran un plato de piña en la mesa de la cocina con una cuchara hmm. sin embargo ni John ni Patsy dijeron recordar haber puesto el plato en la mesa o haber dado de comer piña a John Benet
3: porque no atendían a su hija ellos me pues no, insisto no sabía ajá. qué
2: chico está pasando wey. no ellos no saben nada de su <risa> casa no, no. la mamá nomás agarraba a John Benet para llevarla a sus entrenamientos y lo llevarla y a, a sus cursos uh -huh. ajá. y ya la policía informó de que habían encontrado huellas dactilares de Burke Ramsey, el hermano de John Binet de nueve uh -huh. años, en ese plato. Es un dato que causa extrañeza. Los Ramsey siempre habían dicho que Burke durmió toda la noche hasta uh -huh. que lo despertaron varias horas después de que llegara la policía. Él no se dio cuenta de nada hasta uh -huh. de mucho después de la policía y todo. Pero en la llamada al 911... Se escucha lo que parece ser la voz de Burke diciendo algo como ¿qué encontraron? Como que se oye el uh -huh. que la mamá está hablando con la policía uh -huh. y se oye atrás la voz de Burke, pues que what Porque escucha que la mamá algo está diciendo que encontraron la, la carta. Uh -huh. Entonces, hay huellas del hijo en el plato de uh -huh. la piña, John Binney comió piña, uh -huh. los papás no le dieron piña a John Binney. El papá y supo que el hijo habitación. estaba despierto, y, y el, el papá uh -huh. supo qué habitación en chinga. En chinga, güey. Sí. Uh -huh. Sobre la evidencia encontrada, el ex jefe de policía a cargo de la investigación, Mark Becker, declaró: Cito. Sabemos por la evidencia que fue golpeada muy fuerte en la cabeza con un objeto desconocido, por la forma, posiblemente una linterna o un objeto similar. El golpe la dejó profundamente inconsciente, lo que podría haber llevado a alguien a creer que estaba muerta. Una linterna la apagó la luz. Se mal pedo. <risa> La lampario." <risa> El estrangulamiento se produjo de 45 minutos a dos horas después del golpe de la cabeza, uh -huh. según la inflamación del cerebro. Si bien la herida en la cabeza eventualmente la habría matado, el estrangulamiento en realidad la mató. Creemos que el resto de la escena fue escenificada, incluido el trauma vaginal, para que pareciera un secuestro-agresión que salió mal. He evitado decir quién creo que es el responsable y dejar que los hechos hablen por sí mismos. Por el momento, hay varias teorías viables. Okay. Damn. Ahora, para este tiempo, el caso, obviamente, ya había pasado de ser un secuestro uh -huh. a ser un homicidio. Uh -huh. Y los primeros sospechosos para la policía de Boulder, como debe de ser siempre, los jefes. fueron los mismos Johnny Patsy, claro. Como debe
3: de ser siempre, sí.
2: Sí, cuando hay un asesinato, el, el, por probabilidad, uh -huh. es... Alguien cercano y siempre hay que revisarlos primero y luego ya cuando los quitas como sospechosos, pero siempre te vas detrás de la esposa, el esposo, el novio, alguien que estaba en la casa, por pura probabilidad. Uh -huh. Y los descartas, pero así debe ser. Ahora, cada uno de los Ramsey proporcionó a la policía muestras de escritura, sangre y pelo. Johnny Patsy participaron en un inter interrogatorio preliminar de más de dos horas y Burke también fue interrogado en las dos primeras semanas posteriores a la muerte de John Benet. Más relax y con un psicólogo y así. Pero uh -huh. a toda la familia los cuestionaron. Los Ramsey se rehusaron a colaborar con la policía desde el principio. De hecho, de, de volada pidieron un, eh, un abogado. Uh -huh. Que está bien. Es lo que debes de hacer. Uh -huh. Siempre. Wey. Cuando la policía... Eso no, Todo el mundo cree que te hace ver más sospechoso. No importa. Lo que importa es que tengas a alguien que sí sabe qué está sí, pasando. Pues porque sí, hemos visto cómo la policía termina chingándote a veces... O por pendejos, o porque quieren cerrar el caso. Uh -huh. O porque te quieren chingar los que regresando a la chingar. farmacia, ¿no? Oh. <risa> Chiste
3: local.
2: Chiste muy local. Ay, Pachuca. <risa> Ahora, sin embargo, en octubre de 1997, el departamento de la policía de Boulder contaba con más de 1.600 personas en su índice de personas de interés para el caso. Ay, cabrón. mil 1.600. ¿Por qué tantas? Pues porque no tenían ni idea de qué estaba pasando, güey. Básicamente, güey. Ya todo mundo era culpable. Uh -huh. ¿Por qué? Gran parte venía de que todo mundo este, tomó en cuenta ese pequeño detallito de que tal vez le habían limpiado sus genitales a la niña y uh -huh. luego se fueron por... Esto es un caso de abuso sexual un secuestrador sí. que la quería matar. Uh -huh. Y de volada brincaron a todo el certamen de belleza uh -huh. a buscar gente que la oh. pudo haber visto que fuera pederasta, que tuviera un récord de abuso sexual a menores. Uh -huh. Y entonces empezaron a encontrar un chorro de gente en estos lugares. Pues sí, y empezaron a meter. Qué, una... qué horrible que me hayan encontrado tanto. Sí, güey. güey. ¡A <risa> la verga, güey!
5: ¡Imagínate, güey! Pues, pues sí, pus... no, eso,
4: esos lugares es como que nada más irían los papás, ¿no, güey? O sea, ¿Eh? los, los niños que las meten. Los... ¡Güey, ¿a qué? Sí, que, no mames, se vendieron 50 boletos... <risa> ¿Quién
2: compró tanto, güey? Qué adulto, güey. Dice, yo quiero ser juez de unas niñas de cuatro años ah, en bikini. No mames,
4: ya viste, este fin de semana está el, el, el,
2: Mis niñas. ¿Vamos, no, vamos. La verga, güey. Claro que no, güey. Está bien mal, wey. Ahora, las inconsistencias en la nota de rescate fueron un punto de contención para analizar la posibilidad de hacer una acusación formal a los Ramsey. Para empezar... La nota era inusualmente larga. Uh -huh.
3: Dos cuartillas y media. Dos medias, cuartillas y ¿sí? media en el papel. A ver, ustedes tuvieron que haber contratado a un editor primero. O sea, que es este? Son dos, le sobran dos cuartillas a esta madre. Sí.
4: ¿Por qué tiene acentos? En inglés ni hay acentos, cabrón. ¿Está, está bien esto? citada. Sí, a ver, ¿por qué la, la, la carta de secuestro está en formato APA?
3: Sí.
5: No
2: mames. ¿Por qué hay fuentes bibliográficas? El FBI le dijo a la policía que era muy inusual que una nota así se escribiera en la escena del crimen, güey. Sí, o sea, que la segunda escrito, parte. ¿Te escrito ahí mismo? Sí, güey. O sea, para yo escribir dos hojas y media, uh -huh. me tardó dos horas, uh -huh. una hora y media en lo que. Este vato, parece país tuvo. Dos horas uh -huh. o algo uh -huh. para escribir y ahí no acaba. O sea, bro.
4: mató a la niña y luego otra vez se puso a, La ahí.
2: secuestró, güey. La uh -huh. secuestró y la luego. La tenía, ahí, tenía ahí
4: así.
3: Espérate, mija, ahorita te termino de secuestrar, déjame escribir una uh -huh. carta.
2: Uh -huh. Ajá, con tapicillo uh -huh. y, y nadie, nadie se dio cuenta, güey. ¿Sí, mientras uh -huh. escribía una carta y ahí no acaba la cosa. Wey. El FBI, este, pero también la policía creía que la nota, obviamente por esto que les dije, era un montaje, porque además no tenía huellas dactilares, uh -huh. salvo las de Patsy. Que la agarró. Que la agarró. Y las que había sido manipulada por las autoridades y la demás gente que le pasaron la nota porque, mira, mira, Hortensia, Ajá. lo que me dejaron hoy en la casa, estos malditos que se abran a mi hija. Hortens. Hortens, sí. Cabacha. Mira Hortense. Hortensia. 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 Además, incluía un uso inusual de signos de exclamación, güey. ¿eh? O sea, lo de viva ja, tenía que signos de, de exclamación. Estoy enojado. Sí, güey, en mayúscula con rojo, ¿no? <risa> Luego algunas palabras sencillas tenían errores de ortografía. Aparte que nos pone que en los 90 todas las notas de secuestro eran recortes sí, de revistas. Sí, exacto. Güey. Yo
4: pensé que sí era al principio, uh -huh. pero cuando dijo en cursiva dije. A, dos, dos cuartillas y media de recortes de revistas. <risa> sí, de hecho Está hasta dije, pues sí tiene sentido. No, o sea, las notas antes eran de una cuartilla. Ese güey pues escribió uh -huh. pues dos, dije que okay, uh -huh. no tenía tantos papeles para hacer dos hojas, güey. Un
2: recortó y luego no encontró el resistol. <risa> ¡Fuck!
3: Error de novato, güey. Se puso a novato que no llevaba su uhu.
2: <risa> Huevo. Luego, algunas palabras sencillas tienen errores de ortografía. Uh -huh. Y por el contrario, otras eran lenguaje innecesariamente adornado.
5: Uh -huh.
2: La nota y un borrador de práctica... ¿what? Que es donde se pone buena la cosa, güey. Uh -huh. Se escribieron con un bolígrafo y en un bloc de notas de la casa de los Ramsey. Uh -huh. Entonces... Quiere decir que alguien no solo este, estuvo ahí como... Sola. Este era sí, como su segundo buscar. draft, güey. Ajá, fue a buscar sí. una pluma y no y <risa> Es que dijo, no, no, este es el primer... Es que el güey puso
3: mal la fecha, güey. <risa> Chingado, ya cambiamos de año, ¿verdad? <risa> nunca Oye, publicas
2: y, tu primer
4: draft,
3: güey. No, nunca, güey. No, en nunca. la escena
2: del crimen,
4: decir, la niña, güey, un chingo de bolitas de papel así cerca del mote de basura. ¿no? <risa> ¿Quieres sí. piña?
3: John? Queridos papás de la secuestrada. No, no, no. no, no, a ver, no, no, no. tacha.
4: Se sí, me no la cagué. Lo avienta. es tan simple. No, no, no. Hijos
3: de la verga. No, muy agresivo. No. No, muy agresivo.
4: 2011, chingado. Ya, ya es
2: año nuevo, güey. Algo 2012. más creativo, güey. Sí. ¿Cómo escribirían? <risa> Querida señora. No, no, no. Muy personal. muy
3: Encontraron personal. <risa> eh, la carta, eh, el primer borrador, un diccionario de Antonio Musi Sinónimo.
2: Y <risa> chat <risa> GPT, güey. Ahora, la nota y el borrador, les digo que los escribieron ahí, güey. Y era un blog de notas de la casa de los Ramsey. Que que aparte ni siquiera iban preparados para dejar una nota de secuestro, güey. No. O sea, este secuestro, están diciendo que llevaba... ¿Va, va bate, la, a la garra sin armas, güey? ¿Sí? Pero igual, no igual. llevaba dónde escribir una nota, güey.
4: Es que te digo,
3: era su primer día, güey. Se te olvidan cosas. O sea, de repente llegas y, oye, tu primer día tienes que ir a secuestrar a esta niña de este millonario y a este modelo, güey. Este, ¿llevas, llevas todo, ¿Seguro? Recuerdo, seguro. Sí, sí, sí.
2: Tape. Uh -huh. Cuerda.
3: Ajá, llevas un... Kleenex.
2: Una... Ah, fuck, me olvidó el palito del garrote. No hay pedo, ahí hay una brocha. Yo, yo, improviso, yo improviso. ¡Ah, la nota! Fuck. Ahora,
4: no sé, todo apunta a que son ellos, güey. Bien culero. Sí, pero está un poquito más profundo.
2: Pero está o sea, más está retorcido la... de... La... Ahora, seguro, Yo tengo una... Bueno,
3: yo desde que conozco el caso, este hay una teoría que es la que más me, me ha gustado. Supongo bueno, que Creo que va a ser la misma. Sí, 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 okay. sí.
2: Según dijo un informe de la Oficina de Investigación de Colorado, el CBI, uh -huh. y cito, hay indicios de que la autora de la nota de rescate es Patricia Ramsey. Uh -huh. Sin embargo, las pruebas no llegan a una conclusión definitiva. Michael Batten, patólogo forense certificado que había consultado con ambas partes del caso, dijo que nunca había visto una nota igual en sus 60 años de experiencia uh -huh. y que no creía que lo hubiera escrito un extraño. Entonces, aquí es donde empieza eh, la guerra entre si fue Patsy o no. O no. Uh -huh. Y a pesar de lo que podamos o no concluir de la nota, un tribunal federal dictaminó que era muy poco probable que Patsy hubiera escrito la nota, uh -huh. citando a seis expertos de calígrafos certificados, uh -huh. cuyo dictamen fue que es baja la probabilidad de que haya sido Patsy. Uh -huh. Ajá. Más no que fuese imposible. Mientras tanto... El tribunal. La me ha llevado
3: a, ¿cómo se llama la que
2: nos uh, este, analizó? <ríe> la, la grafóloga <ríe> María Fernanda. Ajá. Mientras tanto, en el tribunal también hubo una experta que no coincide con los demás, Sina Wong. Y ella declaró frente al jurado mm -hmm. en el juicio que no solo es la misma persona, sino que la nota la escribió con la zurda. Uh -huh. Y luego mostró que la nota del de se, puesto secuestro contiene cuatro variaciones de la letra A. Uh
5: -huh.
2: A veces está escrita como en circulito y, Palito, y así. Uh -huh. A veces la A esa que tiene pancita. Como uh -huh. Times New Roman. <risas> como Times New Roman, en otras en mayúsculo, así. Y luego mostró esas mismas variaciones en escritos de Patsy. No sé. Es que no, siempre,
3: o sea, siempre hay un experto que no está de acuerdo, güey. Si así está morra que no está de acuerdo con la caligrafía. Hay un güey que no usa una pasta en específica, mientras los demás sí. Siempre hay un experto que está ahí cagando el palo,
5: güey.
2: Ah, sí. Sí. Y este... No, y vienen las pruebas y hay, uh -huh. hay muchas cosas. Ahí lo van a ver en los show notes. La T y la E las pega. Uh -huh. Casi es como si escribiera una sola letra.
5: Uh -huh.
2: Y Pat se hace lo mismo. Entonces... Tal vez escribió el primero con la derecha y lo dio uh -huh. No sé, pero yo esa letra es así de que camán. Y obviamente tenemos que hablar de muchos de estos expertos. Aparte, uh -huh. ni siquiera estaban certificados con nada, ¿no? Son de estos expertos que hicieron como los del satanismo, que hicieron uh -huh. expertos en un curso de... Dijo el
3: que sí es un experto en un curso y compró una membresía de 20 dólares.
2: De Dije Del satanismo. No, ese soy miembro. no <risa> Experto por experiencia. No, no, el temprano, eso dijeron ellos también. Así, no, yo una vez vi letras. Pásenle, analice <risa> <risa> Pues a final de cuentas, hay que ver que nunca se ha dado una explicación concluyente de por qué la nota es tan extraña uh -huh. y qué lugar tiene dentro de este asesinato que claramente no fue un secuestro. Pero a cargo del caso estaban también los detectives Lou Smith y Steve Thomas. Smith era un detective que salió de su retiro a principios de 1997, wey, para ayudar a la oficina del fiscal del distrito, el condado del condado de Boulder, perdón, en el caso. Entonces, en mayo de 1998, presentó sus conclusiones a la policía de Boulder, junto con otros miembros de la oficina del fiscal del distrito. Y él llegó a la conclusión de que las pruebas no apuntaban a los Ramsey. Uh -huh. A pesar de esto, no pudieron rebatir con éxito la creencia del departamento de policía de que los Ramseys eran culpables y que no había ningún otro sospechoso. Uh -huh. Debido a la animadversión entre la policía y la fiscalía y a la presión para obtener una condena, el gobernador de Colorado, Roy Romer, intercedió y nombró a Michael Kane, otro Michael ¿Otro Caine, Michael Caine. fiscal especial para iniciar un gran jurado. Ahora, todo esto que les estoy platicando, también hay que saber que John movió un chingo de sus este, compas uh -huh. e influencias uh -huh. para moverle al sí, caso. Sí, eso. Est me estuve tripiendo uh -huh. desde el sí. principio, ¿no, güey?
4: Que, pues sí, güey. O sea, si él llega...
3: Sí, güey, tira paro y te enseño a jugar solitario en sí. tu computadora con el Windows <risa> güey. <risa> es que ya te damos el Windows 97, güey. Miles no mames. 98. es, sí. mamón?
4: Te instalo el pinball 3D, güey. Neta, ya lo tengo, <risa>
2: Pero sí, o sea, el gobernador, el gobernador de Colorado, Este Ray Romer, wey, no se involucró con ningún otro asesinato de Colorado personalmente. Fue uh -huh. al del fucking al Ramsey, mediático, güey. Y de su compa Ramsey, sí, que todos se conocían. Ahora, de los dos principales investigadores del caso, tenían los dos, perdón, tenían puntos de vista opuestos. Tanto Lou Smith como Steve Thomas. Acabaron desmintiendo, dimintiendo, perdón. Smith, porque creía que la investigación había pasado por alto, de forma incompetente, la hipótesis de que el responsable pudiera haber sido un intruso. Uh -huh. Y Thomas, porque la fiscalía había interferido en la investigación policial del caso y para él esto no llevaría a acceder a la justicia. Ok. Esto Estaban es un uh, Están en
3: desacuerdo por, ¿Por argumentos válidos. Pero... Estaban echando tierra nomás porque... Uh -huh.
2: Ajá. Y eso llevó a que ninguno... ¿verdad? De que se, se les olvidó que lo principal era encontrar quién mató a esta niña. A güeya? Güeya. Ajá.
3: No, ya se convirtió en... Ahora tengo que demostrar que yo tengo razón y tú no. Así es. Uh -huh.
2: Ahora, el 15 de septiembre de 1998, se convocó a un gran jurado para estudiar la posibilidad de acusar a los Ramses de cargos relacionados en el caso. En 1999, el gran jurado resolvió acusar a los Ramsey de poner en peligro a la niña... De forma que provocara su muerte y de obstruir una investigación del asesinato.
5: Uh -huh. Esto
2: debido a su poca participación con el departamento de la policía, que no. Sí, que no querían
3: cooperar. Cooperar, que van.
2: dejaron entrar a un chingo de gente es, a la eso, casa. Wey, no, todo que 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 se notó. Un chingo
4: de raza, güey. ¿Para qué? O sea. C es que
2: sí, es wey. Navidad,
1: güey.
4: ¿Quieres, quieres este, decirme que todo va a estar bien, güey? Vamos a mi patio, güey. Ahorita no podemos estar en la casa, güey. Está. Y sí, investigando de... la cena de mi chava, güey, de mi morrita, güey, ¿no? Acá. Por
2: cómo reaccionaron, no se notaba como padres paniqueados ¿Eh? que no pensaron en si dejo entrar a güey, 20 personas. Yo mi creo casa. que mm -hmm. ni
4: siquiera levantes el cuerpo de tu hija y vas así eh, enfrente de todos. Ya se encontró, ¿no? Así. Ajá, porque que... no fue como. Simba, güey, o qué es carga, güey. Es wey, un milagro acá, de Navidad. ¿no?
2: Ajá, porque <ríe> ni siquiera fue como que llegó y la, agarró, la levantó y volvió a subir las escaleras mm -hmm. con ella, güey.
4: El juguete prometido, ¿no?
3: Eh. ¿Y ahí vieron <ríe> esos juguetes o nos pudieron regresar a la tienda?
2: ¡Uf! No, no abrió sus juguetes, güey. No había pensado en eso. <risa> el 26 es cuando lo encontraron, güey. ¿El 26?
4: Ajá. No, pues sí, ya. Ah, el 20.
3: número 25. Ajá, sí, los sabrás el 25,
4: güey. Uh -huh.
3: Sí los abrió. O tal vez los abrió. Pero, pero... Ah, no
4: están pilas, no están ¿eso? pilas. Eso, qué culero que le tocaron uno con pilas o uno ¿Sí que era de agua, ¿no? Así pilas. de nomás. No.
5: Ay.
2: A lo mejor. Sí. Polly Pocket. Pero bueno, eh, el fiscal del distrito del condado de Boulder, Alex Hunter, no los procesó wey, a pesar de todo esto. Porque él no creía que pudiera cumplir la norma más estricta de demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable que se requiere para una condena penal. Uh -huh. Entonces, a pesar de que el jurado dijo, Simón, llévalos a corte, el fiscal dijo, neta, no puedo. No hay suficientes pruebas. Uh -huh. A pesar de que uh -huh. sí había. Sí habían, Yo creo que un, un, un buen fiscal... Con lo de la carta y este li, ahorita vamos a ver unas teorías, hubiera podido comprobar algo bastante por a, más arriba de, la, de, de una duda razonable. Uh -huh. Pero entonces, en diciembre del 2003, los investigadores forenses extranjeros extrajeron suficiente material de una muestra de sangre este, mezclada, porque había sangre de, de John Benet, uh -huh. encontrada en la ropa interior de ella para establecer un perfil de ADN. Este ADN pertenecía a un varón desconocido y excluía el ADN de cada uno de los Ramsey. El ADN se envió al Sistema Combinado de Índices de ADN, o CODIS, uh -huh. del FBI, que es una base de datos que contiene más de 1.6 millones de perfiles de ADN. Pero la muestra no coincidía con ningún perfil de la base de datos. Que esto lo que indica nomás, pues no, no tienen esa sangre. Uh -huh. De, en el dato en el, la base de datos que uh -huh. obviamente no más hay criminales que ya los agarraron en ese uh -huh. código Luego, Marcy Lacey, la fiscal del distrito que le siguió a Alex Hunter, se hizo cargo de la investigación en sustitución de la policía el 26 de diciembre del 2002. Luego, en abril de 2003, estuvo de acuerdo con un juez federal que deliberó en un caso de difamación del 2002 que interpusieron los Ramsey por las acusaciones en su contra que la evidencia en el juicio es, y cito, más consistente con la teoría de que un intruso asesinó a John Benet que con la teoría de que la señora Ramsey lo hizo. El 9 de julio del 2008, la oficina del fiscal del distrito de Boulder anunció que, como resultado de las técnicas de muestreo y pruebas de ADN recientemente desarrolladas, que es un análisis de ADN táctil, uh -huh. los miembros de la familia Ramsey fueron excluidos como sospechosos en el caso. Ya que es cuando Lacey exoneró ahora sí públicamente a los Ramsey. Okay. Dijo, el ADN de la mamá y la, 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 la papá no están ahí en uh -huh. las calzoncitos o uh -huh. así. Este, no fueron ellos. Pero está extraño eso uh -huh. porque el papá la cargó. Uh -huh. La mamá la tuvo que llevar a dormir... Y que no se encuentra absolutamente nada, nada de ADN de ellos. A menos de, de que la bañaron los secuestradores, ¿no? Sí, sí ahora vamos a lavarla. A lavarla.
3: Sí, no, ve y bañale a lo que escribió la
2: carta, espérame. Oye, oye, el agua caliente es en el lado izquierdo no. o derecho, no le...
3: ah, Es que dice H, una dice H, güey. Debe decir h una esa es la caliente, güey.
2: ¿Pero la, la C es de caliente o No, o estamos de en Estados
3: Unidos. Es H y la otra. Hot, cold. Victory. ¿tú buscas Victory.
2: A James Coller, que fue investigador principal de la oficina del fiscal del distrito, dijo que habían rastros adicionales de ADN masculino encontrados en el cordón y el pincel que la fiscal Lacey no mencionó uh -huh. en su acto público de exoneración y que además habían seis muestras de ADN separadas pertenecientes a individuos desconocidos que se encontraron en la escena.
3: Sí, o sea, no nomás fue uno. O se agarraron ese y dijeron, con esto este ya... No es. sí, este no este no es.
2: Ajá, a pesar de que había un chorro, güey. Uh -huh. Pero no importa, güey, porque debido a lo mucho que se contaminó la escena del crimen, es difícil saber cómo llegaron ahí esas muestras. Y aún y cuando encuentres la muestra de Don Pepe, uh
4: -huh.
2: el panadero que lo invitaron a llevarles un pastel ese día por se sentir mal, pues... Si hay ADN de él, pudo haber llegado de mil formas al cuerpo, a la sábana. Uh -huh. al, al... Fue tanto desmadre que no, nadie sabe quién agarró qué uh -huh. y qué pasó. Uh -huh. Pero a pesar de lo difícil que es adjudicarle más peso a la evidencia de ADN, la ex perfiladora del FBI, Candice DeLong, cree que el ADN, al haber aparecido de forma idéntica en varios lugares diferentes, en múltiples superficies, deben de pertenecer al asesino. El ex fiscal del condado de Adams, Colorado, eh, Bob Grant, que ha ayudado a la oficina del fiscal del distrito de Boulder en el caso durante muchos años, también cree que las pruebas de ADN son significativas, diciendo que cualquier resolución del caso tendría que explicar cómo apareció el ADN en varias piezas de la ropa de John Benet. Uh -huh. Dicen, aquí todavía hay ADN que podría poner a alguien más en la escena del crimen. Uh -huh. El problema es que no sabemos quién más es. Simón. Uh -huh. Pero pues... pues una no está el de... registro nada más del ADN. Pero pues navaja de OCAM. ¿no? Uh -huh. La baja de boca, porque es más probable que uh -huh. hay un asesino por ahí que todavía no encuentran pero dejó su ADN uh -huh. que estuvo ahí como tres horas escribiendo dos cuartillas y media con la niña ahí despierta uh -huh. que la iba a secuestrar pero prefirió ahorcarla en el sótano y ahí la dejó que cerró el sótano por dentro uh -huh. o sea, la puso, cerró el sótano por dentro y lo se fue por otro lado. No hay, no hay señales de que alguien más este, haya entrado a la casa, que haya forzado la entrada o... ¿Qué pasa? Otra cosa. Que a llegar a eso. Luego, en octubre de 2010, la policía de Boulder reabrió el caso. Se realizaron nuevas entrevistas tras una nueva investigación de un comité que incluía investigadores estatales y federales. Esta vez se esperaba que la policía utilizara la misma tecnología de ADN en su investigación. Sin embargo, no se obtuvo nueva información de estas pesquisas. Luego, en septiembre de 2016, el Departamento de Policía informó que la investigación de la muerte de John Binney sigue siendo un caso de homicidio activo, uh -huh. pero que no hay nuevas pruebas. Okay. La falta de cuidado en la escena del crimen y los jaloneos políticos entre la Oficina del Fiscal y el Departamento de Policía de los Boulder han hecho que el caso sea prácticamente irresoluble hasta este punto. Lo más probable es que, a menos de que alguien confiese de manera inesperada, nunca sepamos bien lo que le ocurrió a John Beneo. Pero siempre se puede especular. La opción de que John Beney fuese una víctima de uno de sus familiares no es estadísticamente descabellada. Hay una probabilidad de 12 a 1 de que un miembro de la familia o un cuidador sea el que esté implicado en el homicidio de un niño.
5: Uh
2: -huh. Durante la revisión inicial de la casa, la policía no vio pruebas de que se hubiera forzado la entrada, pero sí de que se hubiera preparado la escena artificialmente, como la nota de rescate. Uh -huh. No encontraron a Ramsey cooperando a la hora de ayudarles a resolver la muerte de su hija. Justificaron su reticencia wey, al decir que se debía a un temor a que no hubiera una investigación completa de los intrusos y a que fueran seleccionados precipit eh, precipitadamente wey, como los principales sospechosos del caso. Lo cual parece razonable, salvo porque terminó obstruyendo la investigación general. Uh -huh. Y otro punto más fue que encontraron a la niña tapada con una sábana. Entonces, el secuestrador, aparte de todo lo que dijimos, uh -huh. resulta que la mata y luego va por una sábana y se uh -huh, la echa encima. Y la, se le la echa encima. Ahora, por lo que sabemos, en la mayoría de los casos de asesinatos por alguien que conoce a la persona, hay un punto de remordimiento uh -huh. y es, la tapan, ¿no? Para no ver la cara, para no ver el cuerpo. Esto es más indicativo de eso que un secuestrador que... Oh, me tropecé en un garrote y la terminé ahorcando y ya me quedé sin 118 mil dólares. Uh -huh. Entonces, también eso se ve está hecho no en el sentido o a lo mejor
4: fue lo único que no se lo olvidó güey la sábana sí, la la que, que no se te olvide la sábana pendejo.
2: pues si está frío no la vas a sacar y se nos resfría y luego cómo le Digo, no pues ya está aquí se la pongo <risa> pues si está tapada con una sábana güey. Uh -huh. entonces eh, eso también está extraño ahora una teoría barajada por la policía es que Patsy golpeó a John Benet en un arrebato de ira tras darse cuenta de que John Benet había mojado su cama uh
5: -huh.
2: y luego le estranguló para encubrir lo ocurrido tras pensar erróneamente que ya estaba muerta.
5: Uh -huh.
2: El estrangulamiento podría haber sido un aspecto de pista falsa uh -huh. para ocultar otros elementos de la agresión y el asesinato. Sin embargo, Patsy no tenía antecedentes conocidos de ira descontrolada. Uh -huh. Ni ella, este, ni, ni John Benet, ni Burke tenían ningún síntoma de abuso físico previo. Uh -huh. O sea, está muy, muy raro que Patricia de la Nada hubiera matado a la hija ¿o? y
4: no había roto ninguno de sus récords de belleza.
5: <risa> que les ganara, güey. O sea,
4: sí, güey. Como es la señora Patsy, güey, a lo mejor. La
5: no, Patsy. pero aparte,
2: no. Y justo no tiene sentido porque Patsy vivía a través de la hija. O sea, uh -huh. ella, ella como que añoraba ser esta mujer preciosa de, que ganaba premios en concurso sí. de belleza y como ya no era, Ahora vivía a través tú de tú la tú. hija. Uh -huh. No tiene sentido que la, la cuidaba. Era su. Como uh -huh. la gente que tiene los perritos así bien. Este, su niño trofeo. Ajá, era un niño trofeo para uh -huh. ella,
4: wey. Sí, a lo mejor es cierto, estaba haciendo mal una coreografía. Y, eh, bueno, te estás pasando de verga, un
2: putazo. Y era muy estricta, pero no. Ajá, pero no era violenta.
3: No
4: era
2: violenta. No para nada. Pero hay todavía un sospechoso, uh -huh. que nadie durante la investigación tomó en cuenta.
4: El niño. El niño. Exacto. Berk. Sí,
2: güey, exacto. Berk. 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 Berk.
5: ¡Uh, me llamo Berk! Berk.
2: En, el, eh, en The Case of John Benny Ramsey, aquí es donde le hicieron todo bien fuerte esto, uh -huh. un programa emitido en la CBS los días 18 y 19 de septiembre del 2016, recurrieron a un grupo de expertos para evaluar las pruebas. El grupo teorizó, después de construyeron, hicieron un, la, toda la escena del crimen y todo, uh -huh. y el grupo teorizó que Burke golpeó a su hermana en la cabeza con un objeto pesado. Posiblemente una linterna, uh -huh. una linterna de esas tipo de policía uh -huh. que Burke tenía y era de él y le gustaba. Güey.
4: Duelen a madre, güey.
2: Son sólidas, esas sí, madres güey, duele son entre... bien, cabrón, güey. ¿Eh? ¿A ti te pagan con esas? Sí. Sí,
4: <risa> sí, está, sí duele el culero, güey. Y, ¿Sí? y más porque como que te lo dan así con, con el vuelito. O sea, porque están pesadas de donde está el foco. De ahí están Ajá. pesadas. Entonces te lo dan así como con péndulo y te dan en la cabeza, güey. Pues eso. Sí está culero. Pero también aprendí que a una oficial no se le debe decir señora. <risa> <risa> ok.
2: Bueno, depende. Y una vez... una lección. <risa> una vez me pararon en uno de esos retenes que hacía por uh -huh. aquí. Y, así que le dice, buenas noches. Este, ¿De dónde viene? Tomó y yo... No, señorita, se me salió señorita.
5: Güey.
2: Y se rió. Vaya, se pásale. Ajá.
3: Uy. ¿Ya ves la diferencia? Tú le dijiste no, señora, y se encabronó. ah señorita. Le dije
4: la... cálmese, señora. No, creo que el pedo fue que le dijiste cálmese, no que haya dicho señora, güey.
2: Y yo fui a señorita. Perdón, no, no, lo, es que lo le, está, le estaban pegando o sea, una amiga. El güey. cálmese o sea, de
3: entrada ya es así como que qué pendejo. Y luego le dices señora, güey, lo potencializas. Sí,
4: sí, fue un error ahí, güey. Sí, güey. Ahora, es que yo pienso que se hubiera dicho, calme ese oficial, hubiera actuado de diferente forma, güey. Es probable. Sí fue la, sí fue la palabra, señora. Sí, sí. eso fue. Uh -huh. sí, estoy seguro. Nada <risa> no, más me estaba meando, güey. O
2: sea, que no mames. O sea, es como la terracería. <risa> pues acá dicen que lo más que le pegó con esa linterna, que aparte estaba ahí. Uh -huh. o sea, encontraron esa linterna en la escena del crimen, güey. Uh -huh. Después de que Joan Benet le robara un trozo de piña del plato, güey, la piña era un snack favorito de Burke. Uh -huh. El plato tenía las huellas de Burke. Uh -huh. Ajá. John Bene, lo último que comió... Fue piña. Minutos antes de que la mataran. ¿no? Fue piña, güey. Pinche verde. Entonces, la idea es de que llegó John Bene, agarró piña y fue un... ¡Ah! ¡Pum! Y le puso un putazo.
3: Sí, se le puso. O sea, no uh -huh. midió... Ajá, no o sea, claro. era, era chingazo de, de hermanos, güey. Pero, no, sí, sal... pero
2: no lo midió, no o se asustó, lo midió, la ahorcó. Ajá, ajá. No, no, no,
3: güey. No, no más, le dio... esa parte. No más la, la parte. otra parte. No... <risa> <risa> no más la parte del putazo, güey. Lo del ahorcamiento y todo ajá. fue los padres encubriendo a este
2: güey. A Bert. Ajá, para que no se lo fueran a llevar. <risa> Sí, sí, ni, ni lo pensé, o sea, le pegué, la horqué, la llevé al sótano, le puse una sábana, ni lo, no lo pensé.
3: Sí, no, o sea, no, no. bueno, esa es la teoría, la, es lo que, la que yo este, considero o que sea, es la más... O sea, los papás
4: son los que terminaron. Que los papás matar, se dieron
3: cuenta, güey, y fue de qué hacemos.
4: Pero siempre no se han dado cuenta que cuando son niños siempre terminan soltando toda la sopa, güey, los morrillos, o sea, como que los presionan tanto que lo. Sí. Es que acá no lo presionaron o, bueno, porque por ni ejemplo, siquiera los casos, sospechaban bueno, de él, wey. Sí,
2: eso sí es cierto. Uh -huh. Nomás le preguntan. A él lo trataron como, como, ah, como testigo, uh -huh. eso, es, eso es lo que pasa cuando a los detectives les da visión de túnel. Wey.
4: ¿Por qué te comes mi piña? Sí, güey. Como hermanitos. El padre me dijo que comiera piña.
3: Es más, acá una vez...
2: <risa> una yo vez estoy haciendo caso a Dios. <risa> una vez yo estaba pintando con mi hermana en mi cuarto uh -huh. y yo traía un color... Y mi hijo, hermana, préstame ese color. le dije, lo estoy usando. Y se enojó y agarró un lápiz y me un color, y me lo enterró en el pie. Güey. Uh
5: -huh. <risa>
2: pues todavía que no mames, güey, préstese. Pero todavía tengo el. Fue mi primer Ay, 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 te vas a venir a quejar aquí en el podcast. No, no, de mi lo, hermana, güey. Lo, lo que lo que con los gremlins y Ah, sí, pie, no, no, Bien merecido, <risa> Lo que estoy diciendo es que ese tipo de reacción, güey. O sea, de hecho, luego mi hermana estaba llorando cuando mi papá me estaba tratando de sacar la punta así con unas pinzas <risa> de las está cejas. Asustada, está y asustada. yo llorando, estaba asustadísima. Pero. Lo que dice Lolo es ese tipo de reacción, güey. De niño de... No, cárgame piña. Putazo, sí, o sea, y tú no piensas que caño, vas a romperle
3: wey. el cráneo con una linterna. O sea, uh -huh. no, es que si no duele, era la intención, güey. Si duele, güey.
2: O sea, pues, sí. Pero ahora vámonos a... ¿Qué haces como papás cuando tu hijo
3: uh -huh.
2: acaba de matar a tu hija,
3: wey. Accidentalmente.
4: Ok. Yo lo que pensaría es... Eh, no está tan fuerte. Nada más la, la madrió gacho. Vamos al hospital, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Por qué no
4: hicieron eso, güey? Si tenían por un pendejos, chingo de feria. Aquí wey. es donde
2: se involucra. Yep. Pues, a, a, aparte de todo esto que estamos especulando, wey, los expertos sugieren que la carta de rescate era un intento de encubrir las circunstancias de uh -huh. cómo murió John Bene, después de que justamente el hijo la mató, güey. El nombre de Burke Ramsey, su abogado presentó demandas por difamación contra los CBS cuando salió ¿Y cuando todo salió? esto. Ajá y los productores del programa y a varios de los participantes a todo mundo demandaron los Ramsey son notorios por litigar como se pueden dar cuenta uh -huh. y hacer acusaciones de difamación así que todo lo que he dicho en este episodio eh, tiene la carga moral de decir disque disque por delante okay. ¿Eh? nomás por si hay alguien ahí uh -huh. Ramsey disque no hablan español no. disque no en español disque no hablan español sí. pero bien esta teoría que estamos platicando Cobra más fuerza cuando se continuó analizando más aspectos de la vida de Burke. Resulta que el hermanito era muy propenso a tener explosiones de ira no controladas, feas, mm. especialmente contra su hermanita. Esto debido a que ella es la que se llevaba toda la atención. Con el padre ausente, física y emocionalmente, y la madre ocupada con vivir a través de su hija una vida de pageants, Burke era relegado a ser el apéndice de la familia. No más existía. Bro. Esto lo llevó en varias ocasiones a exteriorizar su frustración contra la familia y su hermana. Bro. En una ocasión, la ama de casa, Linda Hoffman, declaró que encontró, y cito... Materia fecal del tamaño de una toronja. <risa> ¡Ay, cabrón! Estreñidito. Está
3: grande, güey. Estreñidito. O sea, ¿pero nomás del,
2: o sea, del volumen o también la forma no, o el tamaño? Dijo del tamaño. No no ah, sé cabrón. si... En la cama de John Benet. Ajá. O sea, tenía problemas escatológicos el niño.
5: Uh -huh.
2: Embarraba caca en toda la casa, güey. Pero específicamente fue y le cagó en la cama a la hermanita. A la Amber Heard. Uh -huh. <risa> sí. Y cuando el FBI recabó evidencia encontró materia fecal embarrada en varias partes incluyendo uh -huh. en una caja de dulces de John Benet <risa> Okay. <risa> pinche mierderito ¿verdad? sí sí wey. Sí, literal si era un niño problema que estaba sacando su vida contra la hermanita que se daba toda la atención wey. Pues es un chingo de caca, güey. Una o sea, toronja, güey. O sea, un niño de nueve años es casi el peso que de su brazo, güey. En caca. Sí, güey. De
4: hecho, es un... No sé, pues está... Yo creo que es de, de, del, del tamaño de la contusión que le hizo a su hermana, güey. <risa> sí, pelada, güey. ¿Eh? Sí. Pelada, güey. Sí. Como son esas inter...
2: Ahora, no sé si cagó y lo, lo iba coleccionando. Y hasta luego que... la Ajá, Ajá. como escarabajo! ¿eh? El niño escarabajo. Empujándola así por la escalera, güey, su... hasta la cama. <risa> Pero sí... La, no la, la ama de casa dijo que era el tamaño de una toronja. <risa> ¡Wow! <risa>
4: Pobrecito, a ver, sentió bien a gusto.
2: Si salió, sí, así, güey, salió sí. así, a ver, ay, güey, al fin, ¿no? Lo va a, enseñar a mi hermana. Uh -huh. Ahora, además del terrorismo escatológico de uh -huh. Burke, güey, en por lo menos una ocasión que se sabe, porque estuvo grave y lo tuvieron que reportar por el hospital, Burke golpeó a su hermana en la cabeza con un palo de golf. Uh -huh. Luego, en un video donde Burke es entrevistado a sus nueve años, que es lo que les digo con un psicólogo, que nunca lo trataron como un, una víctima. Una víctima. Ajá, sospechoso. Digo, Ajá. sospechoso. Pero en un punto, el psicólogo le pide que dibuje a su familia. Uh -huh. Y Burke, curiosamente, no dibuja a su hermana. No
3: oh, Pues ya la había matado.
2: No sabemos si nomás no la uh -huh. toma en cuenta, la odia, la mató. No soy psicólogo, pero es raro que te digan, uh -huh. dibuja a tu familia uh -huh. y completamente no pone a su hermanita. We. Ok, ok.
4: ¿Y, ¿Y qué es eso que está ahí en el cielo? Es mi hermana,
2: que hubiera sido sí, algo... Con caca. La <risa> mandé hasta el cielo. Le dejé caca murciélago. en esa nube.
3: <risa> Llega Burke con sus papás. Creo que la cagué otra
2: vez. No, ahora es todo
3: <risa> más, más cabrón.
2: Pues es toda la hipótesis de Burke. Y es lo que tú dices y es la que tiene muchísimo, muchísimo sentido. O sea, es una familia que hay un accidente, creen que está muerta, porque acuérdate que la ahorcaron. Ya de tiempo después. Tiempo Ajá. después, pero estaba ahí sin responder y se paniquearon y dijeron, fuck, vamos a perder a los dos, uh -huh. a la hija y al niño se lo van a llevar a un manicomio o algo uh -huh. porque el que van a hacer con él, pues vamos a fakear que la mataron, la ahorcan, o sea, el, el se le ponen el alambre, termina, termina de asfixiarse. Termina sí,
3: asfixiarse. O sea, ellos no sabían, no. Que, o sea, no es como que de repente despertó así de, qué pedo, no. y luego la ahorcaron otra vez. O sea, no, ya estaba ahí tirada, parecía que estaba muerta.
2: Entonces, sí. Y más
3: para el momento de montar la escena de que llegó alguien a hacer algo. Le, 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 le amarra en el
2: garrote, la ponen... ve tráeme la brocha que
3: estaba usando no, de dildo en la pañera, porque tu papá no me voltea a ver desde hace tres años. Tráetela.
2: Sí, y yo creo ajá. que el papá puso la cuerda, la tapa, porque pues, imagínate en lo que estás viendo ver a tu hija ahí tirada muerta mientras la mamá escribe la carta y luego ya habla a la policía y lo le hablan a todo el mundo para que sea... Un desmadre.
5: Uh
2: -huh. Todo para encubrir al hijo. Todo por la piña, güey. Sí. Todo por la piña. Ah, sí, por... fue como cuando mi hermana me apuñaló con el lápiz. Fue una de esas tonterías, Ay, ¿sí? Ya, ya, apuñaló, güey. Sí. No sabía, mamón. Que me iba a apuñalar, sí. Fue el liso. ¡Ah! Y me lo enterró. Hasta que no se dio cuenta de lo que había hecho, ya, ya lloró. Ajá. Esto ya tengo ahí pintado ¿sí? todavía, güey. Mi primer <risa> tatú. Gracias, sis. Me
3: apuñaló. Apuñaló con un color este sí. blanca nieve. Negro.
2: De que le sacas punta y se rompen, chinga. Pues es que me quedó la punta adentro. Mi papá con un alfiler. Y unas pincitas Y mi mamá agarrándome. Así como, como Rambo en Vietnam. En que están a echar pólvora. Sí. Y yo oh, llorando también. Mi mamá agarrándome así los brazos. Y,
5: con y mi mamá también dentro. llorando. Perdón,
2: no. perdón. Sí. <risa>
4: Sí. No sé qué habrán, si me habrán escuchado. Uy, ¿Qué pedo que, es? que O sea, todavía
2: tengas la tinta, no? ¿Está raro? Sí, porque ni es tinta, pero uh -huh. el enseño, se ve ya súper leve, pero me uh -huh. duele un chorro que parecía, se pone así como verde como tatu. Uh -huh. Y ahorita me queda un puntito, pero sí, es de color. Es mi. Uh -huh. Te falta vida loca. Mi vida loca. Uh -huh. Pero bueno, esa es una hipótesis uh -huh. muy sólida que no se ha comprobado, pero está navaja de oca uh -huh. Pero... Vámonos a... Si nadie de la familia fuera asesino, entonces tuvo que ser un extraño. Uh -huh. Entre los primeros sospechosos... Kingis, esa era la que a ti te, te, te sí, hacía esa mucho ruido. es la ruido. que se me hace uh -huh. que tiene más sentido. Sí, o sea, un, para que una familia reaccione así, tiene que haber un evento súper extraordinario. Y creo que el que tu hijo mate a tu hija te lleva a hacer cosas que él... Sí, bueno, te estás leve, pensando pero, Qué bien, miedo, güey.
4: ¿no? O sea, Ajá. podrías dormir con ese güey. ese que, güey, este es un asesino, güey. Ponle seguro a la puerta para que no venga a ver... Así los papás no. ¡Ja, <ríe> si sí. ¿Sí le pusiste candado a la puerta de Berg? No o se va a levantar en la noche acá, ¿no? Sí, qué miedo. Pero no, creo que o es sea, el...
2: Pero o se sea, dieron cuenta años, que era como man. un
4: accidente. Es que eso es lo que, eso es lo que no, me, no, no me termina de Sí, o sea, es que no teoría. creo que...
3: O sea, el güey igual sí quería este pues, deshacerse de la hermana, sí pero no en ese, en ese sentido. Ajá. O sea, era como que déjame en paz y le pega. Y o sea él no, no, no necesariamente lo hizo con la intención de matarla, güey. Ajá. Nada más le pegó con
2: una cosa enorme que le desmadró el cráneo. era un cránecito de seis años, güey. Ajá. ¿eh? Ajá lo rompió sí, todo, todo está blandito. Porque sí dijeron que de Tomás iba a morir de ese golpe uh -huh. si no lo hubieran ahorcado. Si no. Ah, ya. Pero, o sea, si duró 45 minutos y en cuanto le pegó lo hubieran llevado al hospital, probablemente la salvan y queda todo como un accidente. No sé si les dio miedo que había todo este historial detrás de Ajá. la violencia del niño y se paniquearon de pues que a lo mejor, ¿no? de no que se bien. los fueran a quitar o lo fueran a. Sí, o sea, obviamente
3: no no actuaron de forma racional no. porque es una situación es, que es, es demasiado está, güey. Es, es demasiado sí
2: como papás imagínate Ajá. esa situación y creo que o sea aquí lo importante es que ellos creían que estaba muerta en cuanto le pegó Ajá. porque sí estuvo muy cabrón la, el golpe era suficiente para matarla pero Ajá. los papás reaccionaron de esta manera en lugar de y sí pues en una situación que sé cómo reacciones entonces, no pues, es, es, esta hipótesis que tiene muchísimo si es sentido. es como si
4: tu papá te hubiera amputado el pie, güey. ¿Sabes cómo? Uh -huh. O sea, así si de... No mames, ya te picó el pie. Vamos a quitarte el pie.
2: Ajá. Te lo vas a cerruchar, O sea, no estás mamón, güey. Actuaron... Desemprenadamente, güey. Y, güey? O ¿Y sea... cómo se han de sentir, güey. Si, si fueron ellos... Y, es, y uh -huh. esto que estamos especulando es la razón que luego les dijeron... Se murió, a final de cuentas, por la estrangulada, güey. Por el cable que uh -huh. le amaron en el cuello. Imagínate como papá de... No mames, si lo hubiéramos llevado al hospital. Ajá. Uh -huh tal vez estuviera viva. Uh -huh.
4: La cagamos.
2: Eh. Yes. Y creo que algo de eso ahorita, ahorita vemos. Creo que algo de eso quedó en la cabeza de los papás. Güey. Pero entonces, si nos vamos a la parte de que fue un extraño, güey. entre los primeros sospechosos se encontraba el vecino Bill McReynolds, güey, que uh -huh. hacía de Papá Noel. O sea, era Santo Claus. Uh -huh. Sí, se llama Chris Wolf Chris Wolf perdón, un reportero local cuyo eh, entonces novia le denunció como sospechoso Linda Hoffman Pooh. También la ama de casas, ¿Qué?
4: No, no, no estoy pensando en chistes feos. De papá, no, entonces fue el Patsy, güey, ¿no? <risa> Pero,
2: sí, perdón. Fue el Bill McReynolds que era un Ajá. Santo Claus que estuvo por ahí, y dijeron, fue este, güey. Chris Wolf, un reportero local, cuya entonces novia lo denunció como sospechoso. Ok. Sí, le caía mal y dijo, mi novio es como raro, güey. También a Linda Hoffman, la ama Ajá. de llaves de la casa, le echaron la culpa, güey. Y un hombre llamado Michael Helgoth, que murió en un aparente suicidio poco después de la muerte de John Benet. Pero que a ninguna de estas personas tienen absolutamente ninguna conexión eh, con evidencia a la muerte uh -huh. de John Benet. Pero además de esto, se determinó que se habían producido más de 100 robos en el vecindario de los Ramsey en los meses anteriores al asesinato de John Benet. Había 38 delincuentes sexuales registrados que vivían en un radio de 3,2 kilómetros de la casa de los Ramsey. Entonces, por eso te digo que fue creciendo uh -huh. los El número sospechosos. De...
3: Ajá, los sospechosos.
2: Para acentuar lo raro de este caso, como suele suceder cuando un asesinato se vuelve altamente noticioso, también hubieron confesiones falsas, pero que mm. en su momento no se sabían y que las policías iban a buscar. La más famosa, la que la hizo un hombre terrible eh, llamado John Mark Carr. Uh -huh. Carr, también conocido como Alexis Valbraic, es de esa clase de personas que va cambiándose el nombre legalmente. Bueno, son uh -huh. apodos. Fue detenido en Bangkok, en Tailandia, ¿no? el 15 de agosto de 2006, tras hacer una falsa confesión de haber asesinado a John Bene. Reich era un profesor de escuela de 41 años y afirmó haber drogado, agredido sexualmente y matado accidentalmente a John Bene. En la confesión, Reich solo proporcionó hechos básicos que eran de dominio público, y no aportó ningún detalle adicional convincente güey. De, aparte güey, la afirmación de que John Bennett había sido drogada puso totalmente en duda la confesión porque sí, el no autopsia indicó paja. que no había absolutamente nada de drogas en el cuerpo güey. qué tipo de persona tienes que ser para confesar a un crimen tan horroroso uh -huh. pues tienes que ser este este Reich.
3: es que está o sea, digo si uno va a farolear pues cuenta otra cosa güey no si es, no no te pones a confesar que bueno, Chingado. Claro. No te pones a confesar crímenes nomás por convivir,
4: pero bueno.
2: No, me confieso otro crimen. Ah, yo, me, yo me robé una vez un panda de un, de un zoológico. Le dije, señora, bueno? mamón, hice <risa> y en vía pública. Tampoco saca con... Sí. Pero además, el ADN de Reich no coincide con ningún... No ningún está en el... ADN en el cuerpo ni en el, en el crimen de John Benham. Posteriormente, de este stand de confesión, ¿eh? Reich envió correos electrónicos a la prensa bajo numerosos seudónimos como Daxis el Conquistador, Dark Prince, pero d r k uh -huh. p -R -N -Z, y Alexis. Dark Prince. Dark Prince. Yep. O sea, se nota que es un narcisista que quiere atención, uh -huh. que estuvo mandando mil cosas y absolutamente llevó a nada. Pero sin importar cuál era la verdad, la familia Ramsey sobrellevó la muerte de John JonBenet lo mejor que pudo. En el verano de 1997, aproximadamente seis meses después de la muerte de John JonBenet, los Ramsey se mudaron a una nueva casa en Atlanta. Luego, este, perdón, el, después de todo esto, vivieron juntos un rato los tres. Uh -huh. Y Papsi Ramsey es diagnosticada con cáncer de ovario uh -huh. en 1993 a sus 36 años. Después de entrar en remisión, el cáncer regresó a sus 49 años. Ah, Más bien morrilla, güey. Sí. Ahí es lo que yo decía de. No sé si hay cosas ahí psicosomáticas.
4: Acá, como de la culpa de culpa te enferme. En el ovario,
2: uh -huh. en donde tuvo a, eh, a mal su mal, hija. Wey. Bueno, I don't know. O sea, es una pero Bien cabrona, pero sí, también pues sí, psicosomática. ¿no? Muere a sus 49 años el 24 de junio del 2006, güey. John Bene intentó. Una carrera política en el 2004, pero solo recibió 24% de los votos por el Partido Republicano.
4: Uh -huh. sí, que, que, no es buena idea. No es... Sí. sí eso, cuando a Pato Zambrano
2: lo pusieron, <risa> 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 bueno mames. Una, Ahora, villa, una villa. Burke, Burke Ramsey, por su parte, se graduó de la Universidad de Purdue en el 2010 de ingeniero en sistemas. Uh -huh. En el 2016 fue al show de Dr. Phil. ¿Dónde fue entrevistado? Ya Dr. Phil Rip, ¿no? Ya Dr. Phil, Dr. Phil. ¿Ya se murió? Sí, ¿no? No. No, ahí sigue, güey. Dr. Wey. Rip, ¿no?
3: No. Ahí sigue diciendo puras pendejadas. Ni siquiera es doctor,
2: doctor el güey. No, sí, ni siquiera es doctor. doctor ni no, siquiera sí, se llama Phil. Ah, <risa> 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 Pero sí, fue al, fue al, al, al show, güey. Ahora, dicha entrevista fue muy controversial porque muestra a Burke que no deja de sonreír de una forma ominosa y bien psicótica durante todo el show. Uh -huh. o sea, está así con los ojos que se le ve todo el blanco en los ojos y así una sonrisota, güey. Yes. Falsa. Él dice que estaba nervioso uh -huh. mientras que la gente lo ve como una señal de un sospechoso con problemas mentales o con un trauma muy cabrón porque a sus nueve años le mataron a su hermanita. Uh -huh. No sabemos, pero sí, no fue buena idea hacer esa entrevista. Veanla, está en YouTube. Pónganle Brooke Ramsey y Dr. Phil. Y opinen ustedes mismos porque pues, yo no soy psicólogo. Y a final de cuentas, este caso, aunque seguramente quedará sin resolver, probablemente para siempre, al menos que alguien confiese, sí trajo a la luz el problema latente con los famosos pageants de belleza de los niños que son sexualizadas, explotadas y abusadas. Fue justamente las imágenes de una pequeña de 6 años, John Benet, bailando con demasiado maquillaje y ropa no apropiada para una niña de esa edad, que empezaron a salir durante los reportajes de la prensa, lo que cambió la percepción de la gente ante estos eventos
5: uh -huh. y que
2: hasta el momento ha causado protestas y la disminución de este tipo de abuso. Uh -huh. Y quizás John Benet ajá, no reciba la justicia que se merece, pero su triste y muy temprana muerte, por lo menos sabemos que ayudó a salvar a cientos de niñas de este tipo de abuso físico y psicológico con los motherfucking pedos. Comer piña acuerdo. mata, güey. Se moja. Bueno, si no es tuya. Sí, no coman piña ajena. Ajá. Qué loco, güey. Qué hardcore, ¿no?
4: No seas mamón, güey. Sí, este es, es, es el polet gringo. El, oh, aquí estaba en el sótano todo este tiempo. ¿Cómo no se nos había ocurrido buscar ahí abajo? Uh -huh. Oh, wow la primera puerta que abro y aquí está el cadáver
2: de mi hija. Sí, aparte, o sea, es bueno. eso también. ¿Qué detrás de la puerta número uno? <risa> ¿Detrás de la puerta número dos? ¡Una avalancha! Te <risa> de hizo a tu hija punto. muerta por... No, sé sí, también eso es, eso es el... el... Pues yo creo que cuando dijeron, vamos a buscar todo, ya el uh -huh. papá dijo, o sea, la, tienen, la van a encontrar, güey. ¿a? Mejor, sí, man, yo, ya yo mejor yo les digo exactamente les dónde uh -huh. está, güey. Ya, ya tiene que ser mi hija, güey, está. Sí, ya déjenos pistear a gusto, ¿no? Así uh -huh. con todos los compas, güey. Sí. Oh, y no creo que fue uh -huh. malicia en el sentido de quererle hacerle daño, o sea, querer asesinar a la hija, lo, pero sí fue esconder un crimen y hacer uh -huh. todo peor de lo que ya estaba. Y luego querer encubrir absolutamente todo usando uh -huh. dinero e influencias. porque ¿por
4: no la habrán enterrado, güey, así como que. Uh, ups.
3: O sea, que ups. hayan enterrado el cuerpo en el patio. Sí, sí, Porque Porque estaban muy fue... ocupados escribiendo
2: una pinche carta de dos cuartillas. O sea, sí, lo mejor bebé, que bebé, se wey. les ocurre es somos una facción de otro gobierno extraño Ajá. que venimos a secuestrar a una niña en Boulder, Colorado, güey. ¿Tú crees que iban a pensar en Victoria? Así ¿no? hasta la Victoria. Ahora, siempre. Siempre.
1: siempre. Sí.
4: Victory Always.
3: <risa> to the Victory Always.
2: To the Victory Always. Ay, güey. Y de hecho, pues, este... En You los dije, buena. pero... Pues, Pat la enterraron junto a su hija, John Benet. Pues mínimo, están ahí juntas. Mínimo. Y John se fue y se casó de nuevo. Pues claro, pues güey, sí, güey. No mames. Qué culero, güey.
4: Sí.
3: sí Todavía existe esa banda. Ah, yo no. Ajá. ¿Todavía existe qué? Es que había una banda que se llamaba The John Benet. <risa> no, o sea, Una sea, banda no. de Houston. Era como de... Pues era puro ruido, güey. Estaba... Metal... Tres.
4: Metal drone acá el pedo. Ajá
3: pero sí me acuerdo mucho de cuando o sea que la banda pues escogió el nombre por ese caso y mm. había gente sí que
4: falta de respeto el
3: pues, que falta de respeto que te hayan encubierto el crimen ustedes más bien sí, sí ¿no? O y, sea... y,
2: y, y no era tan difícil de resolver y yo creo que sí sí, sí hubo muchísima es influencia también la policía por...
4: no la cagó güey o sea la policía
2: la cagó eh, hubo mucha influencia del papá y todos sus compas muy arriba y el fiscal y el gobernador y todo para sí
3: aparte porque digo o sea si tú vas con... Si tienes una, una persona que tiene acceso a dinero, que el dinero te da poder y vas con gente de, que tiene poder político les dices, oigan, no es que... O sea, en serio, eh, por favor, ayúdame. Yo no hice esto. La gran mayoría te va a creer, güey, porque nadie o sea quiere matar a sus hijos. Uh -huh. O sea, no es... Nada, o sea, obviamente tu primera reacción si tú no pues, con, o sea, conoces a la persona y llegan y te dicen, oye... Me están difamando, güey. Yo no maté a mi hija. ¿Cómo haría yo eso? Lo primero que has hacer es creerle. sí. Man, sí. Y tú vas sí. a querer ayudar. Wey. Más si Ajá.
2: donó dinero para tu campaña. Y Exacto, gracias sí. A él, sobre y estás, todo eso, Eres ¿no? gobernador. Sí, o sea, no, no es como
3: que está diciéndole a un güey, al gobernador, así, oye, este, ayúdame con esto. Y el gobernador dice, ah, güey, yo sé que lo hiciste. Pues, no, no
2: sabían, güey. Obviamente Ajá. no piensan que ellos fueron. Ajá. Y yo sí creo que no fueron. Y, y tiene sentido. Y por eso sí es que le, <coughs> le hicieron estudios y todo. Y salió que ellos no fueron. En el sentido de. A la hora de, de interrogarlos y todo. Porque Ajá. físicamente. No la mataron. Y no era la intención de nadie matar a John Benet. Uh -huh. Pero indirectamente sí la mataron porque la autopsia nos dice que la terminó matando el ser asfixiada. Bro. Ahí lo hubieran dejado en la cama. O sea, o sea, se son todos responsables. Menos el niño, curiosamente. Uh -huh. o sea, porque el niño era un niño de nueve años. Bro. Se la mamó, se la mamó. Pero es un niño de nueve años y es un accidente. Uh -huh. De seguro ya nadie le roba la piña. Nadie.
3: nadie.
4: Nope. Y si se la roba y ya no tira lamparazos. Ya no le compraron más lámparas. ¿no?
3: no, ya no. Pues ahí está. Que Es uno de los casos que más nos han pedido desde que empezamos. Yo yes. creo. Ah, órale. Sí, ¿sí? Porque involucraron a mm. una niña. Yo creo más mm. que nada. Porque involucró un misterio muy extraño.
2: Sí, y pues ahí no sé qué opinen ustedes en los comentarios. Obviamente siempre se pone muy buena la especulación y la plática. Feliz uh -huh. Día del Niño. Pero tú somos Team <risa> Estamos en... Ya que del el maestro, güey, ¿no? Hoy es Día del Maestro. Que estamos, bueno, día día, el maestro. Ajá. Ah, sí. Sí, sí.
4: Sí. Pues gracias por moldear las mentes de los niños. Ajá. Maestros.
3: Y pues ya, ¿no? ¿Sí? Eh, gracias por escucharnos. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en, en mis redes como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi. Y a mí como el va diablo... Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de BLCB. Y ese fue el asesinato... De John Benet
3: Ramsey. Sí. Ahí estuvo todo el tiempo. Sí, man. en el sótano. En el sótano.
4: ¿Crees que Aaron Ramsey ya jugaba para esos tiempos? No. ¿Mm?
3: Estaba en la cantera, ¿no? Creo. Ahora te vamos a hacer buscar cuándo debutó Aaron Ramsey. Pero John Benet <risa> era famoso, ese güey nomás no mataba a famosos cuando metía con. Ah, sí, Ajá. sí era demasiado rebuscado ese pedo también. Así como que, ah, sí. Aaron Ramsey metió un gol hace tres semanas y se murió este Chabelo. O sea, pues uh -huh. no, güey.
2: Digo, está igual que la teoría de conspiración de que John Bennett no la mataron y se, tra se transformó en Kitty Perry. Ah, cabrón. Ah, cabrón.
3: O sea, no me la sabía, pero suena bien pendeja. Ah.
4: <risa> Por eso no cierra bien un ojo, va ¿eh?
3: No, mira, este... Sí,
2: pero fue, fue una de esos
3: No sé, sí, ella ha dicho que tiene un pedo en el ojo, que a veces el...
2: <risa> Se le queda abiertillo acá. Ajá. Pero está bien curado. Ah, le da un parece, aire. Sí, parece que
3: tiene un chujo de vidrio a veces, sí, güey. Pero no, no si no, no tiene pues, nada que ver aquí.
4: Están hermosos, un par de ojos.
3: Pues si es de esos casos, o sea, digo, porque causó mucho interés, porque está la sospecha de que fue la familia y otro porque siempre pasa lo mismo mediáticamente. Bueno, más atacan a una niña bonita, güerita, y todo el uh -huh. mundo sale sí. a ver qué
2: pedo. Y aparte eran los noventas, luego lo empezó el Stranger Danger de nuevo, de cuidado, sí. hay alguien allá afuera matando niñas, güeritas, uh -huh. adentro uh -huh. de su casa. Cuidado,
5: o, cuidado. O sea,
2: tú puedes ser víctima también. Y uh -huh. empezó otro pánico, y ya sabemos que a los medios les encanta este tipo de noticias donde pueden crear pánico para que todo el mundo esté siempre pendiente. Que sí, digo, o sea,
3: obviamente hay reporteros y reportajes muy chingones y todo, pero hay medios amarillistas que no ayudan a las... Ajá. investigaciones. Ah, o sea, imagínate también qué pinche trauma que o sea cada rato te estén... No sé, o sea, digo, pasó también en el de del mecano que acusan a un güey que nada tenía que ver y luego están los medios ahí
2: Le echan a la vida, ¿no? Y tienes uh -huh. que estar
3: todo el resto de tu vida diciendo sí, no soy ese güey, yo no hice esto,
2: etcétera, etcétera. Sí. Y los sí, medios se gusto porque vendieron un charro de periódicos o publicidad uh -huh. o lo que sea.
3: Así es. Pero pues recuerden, nos vemos julio Veracruz y Puebla. Bueno, Veracruz, Jalapa y Puebla. Porre en su tour norteño express. En uh -huh. mayo. ¡Ya! Yeah. Durango, Torreón y Chihuahua y Ciudad Juárez. Y Ciudad Juárez. Y pues, ahí está, ¿no? ¿Qué hacemos por mientras? ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos a,
2: a, a disfrutar de este hermoso miércoles. Oh,
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.